0: Илона Ехимович и Елена Власова.
1: Мы обмениваемся друг с другом и, конечно, обмениваемся с нашими слушателями. Происходит всего прекрасного так много. И я понимаю, что иногда бывает такая ситуация, когда ты понимаешь... Ты не успеваешь на всю. Тебе нужно клонировать саму себя, тебе нужно разорваться, тебе нужно в один вечер оказаться и на музыкальном событии, и на театральном, и на киношном, и, конечно, еще. Выставки открываются одна за другой, не знаю. Но есть все-таки такие мастхебы. Которые нельзя пропустить. Есть. Но ты чувствуешь, что сейчас вот эта активность, она такая прям заряженная? Да, да. Много нового, хорошего и очень разного. Да, да. Хотя слово «хорошее» может быть здесь и не подходит, потому что э, наши слушатели, вот пусть они сами решают, что для них хорошо, что для них не очень. Ну вот и... просто приходите и решайте. Пусть они решают, но все таки мы плохого не посоветуем. Да, у нас сегодня программа, ну, скажем так, из двух частей. Лена сходила на открытие одной очень яркой выставки, и об этом мы будем говорить, а я сходила на один концерт, который в результате стал двумя концертами. Настолько он был востребован Публикой, что пришлось его повторить. Вот и такие феномены случаются. Итак, Зузеум и концерт Национального симфонического оркестра, где участвовал
0: и Антон Лиховский.
1: Ну, музыку потом, а начнем с Начинаем с тяжелого,
0: потому что да. тема, в общем-то, нелегкая, да. На сей раз арт-центр Зузеум. Ну, Как многие, наверное, знают, это частный арт-центр, это институция, которая принадлежит Янису Зузансу, известному коллекционеру. На сей раз она выбрала довольно-таки тяжелую тему. Это латвийское искусство периода советской оккупации. И выставка, которая открылась там буквально в пятницу, да, у меня уже сбилась. Да, 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 я чувствую. В конце недели... Она называется ⁇ Куда бы спрятаться ⁇ Итак, И причем это не вопрос, да? Это не вопрос. Это не вопрос, это утверждение, но об этом чуть попозже. сначала просто для таких для ориентации в пространстве. Выставка огромная. Более 350 работ. Это и живопись, и график, и скульптура, и фотографии, и обложки журналов, и даже посуда, и текстиль. Все, что было создано в Латвии в период с 1945 по 1990 год, то есть за год до обретения Латвии независимости. Большинство экспонатов из коллекции Яниса Зузланса, как я уже сказала, но некоторые работы также были э, позаимствованы из коллекции Латвийского национального художественного музея, из архива, государственного архива, из частных коллекций. В общем, очень-очень такая разношерстная экспозиция. А теперь, значит, по поводу названия, куда бы спрятаться. Ну, по логике вещей в этом предложении должна быть, должен быть вопросительный знак, куда бы спрятаться. Да, да? Ну, это вопрос. В это вопрос, да. Но э, на самом деле эта фраза, она позаимствована с работы маленькой работы, графической работы, сделанной тушью, которую на этой выставке, в принципе, можно даже, наверное, было бы и пропустить, и не заметить. Потому что там есть большие яркие полосы. Да, конечно. Там есть крупномасштабные работы, которые привлекают больше внимания. А здесь такая маленькая работка, но она оказалась ключевой. Это работа 1954 года, сделанная таким малоизвестным в широких народных массах художником, которого зовут Роберт старост Он, к сожалению, довольно рано умер, по-моему, в 1958 году, жил в провинции, получил образование в Латвийской художественной академии, но диплома так и в итоге не получил. В общем, судьба у него такая была непростая. И вот прекрасный график занимался а, иллюстрациями, делал очень много автопортретов и, как я уже сказала, практически всю жизнь прожил в провинции подлепые вот, в своей деревне. И а, та работа, о которой идет речь, она, у, у нее такой ну, достаточно невинный, даже сентиментальный сюжет. Мальчик и девочка. Мальчик качается на качелях. Девочка от него прячется за таким большим толстым стволом дерева. И под этим рисунком такая вот подпись, куда бы спрятаться. Со знаком, с восклицательным знаком. Ну, я не знаю, что имел в виду Роберт Старус. Возможно, ничего такого политического и не не имел в виду. Но устроители выставки увидели здесь нечто большее. Особенно если учитывать судьбу самого художника, который, в общем-то, в деревне, он, ну, можно сказать, что прятался от советской власти. Не то чтобы прятался, но просто он не хотел участвовать в этой официальной художественной жизни и обслуживать интересы власти, хотел рисовать то, что он считал нужным, поэтому отсижился в деревне и вот писал мальчиков и девочек, писал свои собственные автопортреты. И вот э, такая вот э, серия его графических работ представлена на этой выставке. Итак, все таки почему же куда бы спрятаться без, воспри... воск... без вопросительного знака, а со знаком восклицательным? Да потому что, по мнению э, кураторов этой выставки, это не вопрос, а это выкрик. И э, автор... Не ищет, где бы ему спрятался, он уже спрятался, он уже спрятался в своей деревне, и он уверен, что в этом убежище ему, к сожалению, придется оставаться всю свою оставшуюся жизнь, потому что Роберт Сарост умер в 1958 году, и, естественно, он ни на что хорошее в это время не рассчитывал. И вот именно этот вопрос выкрик, куда бы спрятаться, а спрятаться-то негде, негде. Вот именно об этом и говорят кураторы этой выставки. Главный куратор выставки – это известная художница Сандра Крастеня. И вот я хочу зачитать... Буквально маленький абзац ее обоснование этой выставки. Может быть, это покажется немножко тяжеловато, но это не будет долго. Но это интересная цитата. «Этот вопрос-выкрик остро выражает экзистенциальный выбор, который приходилось делать людям того времени», пишет Сандра Крастене. Произведения искусства, созданные во время советской оккупации с 1945 по 1990 годы, стали подлинными свидетельствами того и того, какие же никчемные пустышки делались по заказу властей, и того, как проявлялся мощный дух сопротивления и неподвиновения. Ну, на эту идею работает и сценография этой выставки, которая создана известным латвийским архитектором самое известные его произведения наверное знают все это ханзаперрон архитектор ренис лепдж и он придумал такой стилизованный туннель то есть ты идешь по этому туннелю и слева и справа от тебя как бы, продолжаются работы того или иного временного периода и этот период ведет как бы не вперед, а по, как по логике было бы более логично, а назад. То есть обратная хронология. Обратная хронология. Время откручивается назад от периода национального возрождения, конца 80-х годов и назад к глухому сталинизму, к концу 40-х годов. И самая первая выставка, которую вы увидите, если вы правильно идете по экспозиции именно по этому туннелю, то первая выставка, которая вам попадется на глаза, первая работа, которая вам попадется на глаза, это работа Леонарда Логановского известного нашего латвийского художника-концептуалиста под названием «Конец фильма». Но ну, те, кто ходит по выставкам современного искусства, наверняка знают и прекрасно знают этого художника и наверняка прекрасно знают эту работу, потому что э, не так давно она выставлялась на выставке, посвященной текстам. Текстом в художных произведениях, Значит, и там эта работа выглядела так: панорама Красной площади, причем созданная в таких очень мрачных тонах, как будто это какой-то кадр из фильмов ужасов. И поверх этого изображения фраза, конец фильма. Ну, то есть, понятно, о конце какого фильма идет речь, да. учитывая, что работа была Понятно, кто в главной роли, да? В 1989 да. году. Ну тогда действительно нам казалось, что конец фильма. Но мы же не знали, что этот фильм окажется многосерийным. Но на этой выставке в Зузеуме выставлена другая версия той же самой работы. Та же надпись Конец фильма на таком кроваво-красном фоне, сквозь который просвечивают буквы и из которых складываются слова перестройка, гласность, что-то такое. Очень такая тревожная работа. И вот с этой работы мы начинаем и идем назад. Ну, мне очень повезло, потому что моим, ну, не скажу гидом, но, по крайней мере, таким комментатором этой выставки стал сам владелец арт-центра «Зузеум» Яня Зузанс. И надо сказать, что он не просто владелец, он прекрасно знает каждую выставку которая проходит в этом помещении, и может рассказать, ну, о большинстве работ не хуже куратора. И вот я записала небольшое такое интервью с ним, вернее, его монолог. Давайте мы его послушаем.
2: Исходим из 45 года по 90 Мы как бы закрываем весь период советской власти здесь, да? Задумка выставки, где тут спрятаться, взята, от... вы видели эту маленькую картиночку, да, где очень эмоционально человек сам себе спрашивает, ну что делать, я художник, да, я хочу э, творить. Но в то же самое время мы видим, как выставка разделена, что по одну сторону идет ангажированная властью работы, где улыбаются трудящиеся, там румянец в чеках, восстанавливается набережная или там работает люди на селе, девочки там в таких символических э, народных нарядах. А по другую сторону мы видим эту эмоциональную, нервную, чистую, устную, боязнь, пустоту. И так мы можем, но ну, это вот видно, видно в этих сороковых 50-х годах. Когда мы переходим на 60-е годы, то уже больше появляется такой трудовой народ, уже более спокойно, да, нету этой большой боязни, потому что Сталин уже умер, начинает О, теперь, Ну, первое время был оттепель. И мы видим, как работает вот Карита Валнер, Дженма Скулнер, Наоборот мы смотрим по другую сторону, если мы посмотрим, то есть люди, которые не согласны с этим, и они творят то, что власть как бы не принимает, да? Такую работу в шестьдесят шестом году никто на выставку не взял, бы, да? Но человек сделал. Янис Паульюк сделал прекрасную, но она монолитная работа, да? Это был тот период, когда он делал свои большие манго и салас рыбаки и там прокладчики рейли, потому что это были работы, которые были как бы под заказ надо было делать. И за это деньги платили, за это давали материал. Там все было построено так. Делаешь так, как мы хочем. Есть темы, которые э, мы тебе заказываем. Ну, и знаете, что там было. Социалистический труд, сельское хозяйство, колхоз, там работа, трудящиеся, заводы, пятилетки, планы. А вот все это, это считался формализм, И не, не надо его ничего. Вот. И так по каждой десятилетие видно, что этот как бы легкость в искусстве все больше и больше появляется. И фактически уже в конце 80-х он уже пропадает. Да? Там уже формализм неформализм разбылся.
0: И хочу немножечко уточнить по поводу работы Яниса Паулика, которую упомянул Янис Зузанс. Да? Это огромное трехметровое полотно под названием Метафора. И э, интересно, что э, оно очень-очень много лет, даже десятилетия, пролежало в свернутом виде, э, неизвестно где. И художник это полотно никому не показывал, потому что, ну, естественно, это автоматически записало бы его в ряды формалистов. А он уже и так был под подозрением у властей. Но вообще, конечно, поразительно, что в 1966 году человек, который писал рыбаков и рельсоукладчиков, да, действительно сделал полотно в той же самой манере, в которой за океаном в США работал известный абстракционист Джексон Поллок. То есть вот такие пересечения все-таки были. И, конечно, очень интересно на выставке наблюдать э, параллели, то, как менялся стиль того или иного художника. Вот, например, я хочу рассказать пример э, и привести, э, рассказать о двух картинах э, Джема Скулмы. Ну, как известно, это грандама латвийской живописи, председатель Союза художников Латвии, лауреат Государственной премии и т.д. и т.п. То есть, ну, как бы обласканная властью персона. И в 1950 году, когда она только-только окончила Академию художества, она создает такой очень милый, очень соцреалистичный натюрморт с куколкой в национальном костюме. И ну, такая добротная, очень реалистичная работа. И ясный, конкретная кукла байба э, да. да, 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 да. Ясный идеологически выдержанный посыл, что вот в Советском Союзе все нации равны, все в культуры приветствуются, все так мило и как-то очень политически корректно. И вот проходит э, 19 лет. И уже в 1969 году Джема Колма пишет работу, которая называется «Таутос которая изображает некую тоже девушку в народном костюме, которая, ну, на первый взгляд, ну, непонятно, что с ней происходит, да? но если присмотреться, ты понимаешь, что она лежит на земле, распластанная, ну, чуть ли не в ложе крови в разорванной одежде, и ее корона, значит, откатилась куда-то. И вообще что-то такое очень тревожное происходит на этой картине. И это уже совсем никакой нереализм, это чистый модернизм, или как в то время называли, формализм. Формализм. Да, но ты понимаешь, что это что-то совсем не соцреалистичное и совсем не гладкое и не э, удобное для власти. И э, действительно, такие искусства утверждают, что в этой работе при помощи вот такого эзопового языка Джема Скулма говорила о обознасилованной Советским Союзом Латвии, ни много ни мало, но, с другой стороны, как бы придраться трудно, да? то есть, э, ну, образ, метафора. И еще про две работы хочу рассказать. Еще одного интересного художника, Мервалдеса Полиса. Во время перестройки он стал просто мега звездой И э, прекрасно помню, как, да, да, я это помню, в 1989 году на улицах Старой Риги он проводил такой перформанс под названием бронзовый человек. Он сам и еще несколько людей ходили, э, выкрашенные в бронзовую краску с головы до ног, включая одежду. И понятно, кого они изображали, потому что, ну, кто такие бронзовые, бронзовые человеки? Да? То есть бронзовые человечки стояли в каждом селе, в каждом городе, в каждом парке. И это был никто иной, как Ленин. Ну, вот здесь была такая вот как бы тонкая, уже не тонкая, уже достаточно толстая ирония. Вот. Но самое интересное, что э, примерно за э, 15 лет до этого Мир Полес написал портрет Ленина ни много ни мало. И этот портрет можно увидеть на, выставке в, на, на этой выставке. И э, он действительно кажется очень странным. С одной стороны, ну да, ну вот, вот такой Ильич, всем известный, но что-то в нем смущает. А что смущает, давайте послушаем версию Яниса Зузанса. Работа Мир Полиса с да. Лениным, это фига в кармане? Как вы считаете?
2: Знаете, там история такая, насколько я знаю. Что, что Мир Полис вроде с Заберсом отдыхали на взморе, где-то на Руэ, по-моему, или на Руссерокс. Ну, где-то это, где колхозы, это Рыболовецкий. И этот шеф Риболовецкого колхоза хотел портить Ленина. Ну, они сказали, хорошо сделаем, Но он хочет такой, который не был бы похож на, ну, что, вот, как все стоят, он хоть немножко такой, более модерн. И он нарисовал, ему деньги заплатили. Но ну, так и не виста они побоялись, потому что он был слишком радикальный. Да? Слишком гламурный. Да, да, да. Он был такой, как живой, да. Потому что он же везде, где это виста, да, где там, он есть как, ну, такой как идол, памятник, да, памятник. Бронзовый. Да, 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 ну, да, да. Он как такой недотрошка, да, такой, ну, вот это герой. А здесь он живой человек.
0: Он, То есть он, он сделал слишком он хорошо. Он смотрит
2: на тебя, что ты тут делаешь, да? Работаешь, не работаешь?
0: Да. Ну интересно, что эта картина вообще дошла до наших дней.
2: Но она там была. То
0: есть этот председатель колхоза ее...
2: Ее потом выкупили и мне предложили, но я ее выкупил
1: небольшая история такая.
0: Очень Действительно, интересно. любопытно. Очень любопытно, как некоторые латвийские художники пытались как-то э, приспособить какой-то идеологический контекст к своей стилистике. Вот мне... Э, я просто пришла в восторг от работы «Май Табаки» 1976 года, на которой изображен Рихард Зорге, Это советский разведчик, который работал, значит, в Японии перед войной, и в Японии же и был э, расстрелян, погиб там, да, то есть такая культовая фигура советская. Но э, Майя Табыка его изображает, работа 1976 года, изображает таким модником, в модных клешах, ну, просто каким-то современным э, человеком. Ну, никогда в жизни не подумаешь, что речь идет о вот такой вот э, культовой фигуре идеологической советской. Ну, вот пытались художники найти какой-то такой компромисс но конечно жизнь художников была нелегкой и еще одна грандама латвийского арта Франческа кирки рассказала мне вот про такой нюанс как дефицит красок давайте ее
3: послушаем. плакат из Un arī vispār mākslinieku savienībā krāsas dalīja. Un cilvēki varēja mainīties. Un gaidīja, kad pienāks fraņķu krāsas. Un vairāk zilot, kobalti, un vairāk melnot. Bet tas viss Tā tas bija Skaudri. Tas bija kā man paveicās uh, ar to, ka mans vectēvs, kas tad drīz pēc kara, viņš nomira, pēc viņa palika krāsas. Viņas tikai glabātas kā piemiņa. Es, būdamā mākslas skolas skolniece, atradu viņas fraņša krāsas, un tad bija tālaika mūsu iespējamās krāsas, un kādas tās fraņša tūbiņas, kāda, kāda ir Tā tas bija, kas attiecās uz mākslinieka dzīvi, un tad vēl, kā, saka, kā bija dzīvokļu jautājums, ja, ko Bulgākovs savā romānā slavenajā, bija
0: но все-таки Франческа Кирки ⁇ это художница уже более молодого поколения, которая не застала все ужасы там, вот, сталинской, Хручевской эпохи. Но, и, конечно, 80-е годы, когда она начала творить, уже режим был более-менее мягким. Но а, а вот в предшествующем поколении был, например, такой, такая личность, как Семен Шегельман, очень известный художник, который считался вообще самым известным рижским авангардистом или формалистом, как его называли. Так вот у него выставка в Союзе художников продлилась всего один день. Ее закрыли, потому что кто-то э, написал в книге отзывов, что мол, что это такое, почему его картина памяти матери какая-то чрезмерно мрачная. и Вообще, что это за э, какой-то авангардизм да, в советском искусстве? Так быть не должно. Выставку закрыли. И Шегельмана не спасло даже то, что он был одним из создателей мемориального комплекса в салон вот. И в итоге этот человек был вынужден эмигрировать, уехал, уехал сначала в Италию, ну, а затем в Канаду, где, собственно говоря, и живет по сей день. Ну, вообще, конечно, таких драматичных судеб художников, как в России, в Латвии не было. Да, таки дело в том, что ну, Москва воспринимала Латвию как своего рода провинцию, да, пусть такая призападненная, да, но все-таки провинция. И контроль здесь был не таким жестоким, как в центре. И, соответственно, драм подобных, вот московской, например, бульдозерной выставки здесь не было. В Латвии могли выставлять работы, которые по идеологическим или эстетическим соображениям в Москве показать было невозможно. Здесь это все таки было немножко помягче. Да. К тому же в Латвии традиционно было сильно прикладное искусство. И вот в этих прикладных жанрах, то есть в текстиле, гобеленах, в изделиях из стекла, дерева, камня, художники могли проявлять какую-то свое, свое вольнодумство, да, поскольку это все-таки более абстрактные жанры. И вот на выставке в, в Зузеуме представлены, например, эскизы платков, которые в 60-е годы создавала Зента Логина, известная художница по текстилю. И действительно, когда ты смотришь на эти платки, то ты, тебе кажется, что это вообще какая-то просто история Эрме, да, а не какая-то там латвийская небольшая фабрика. Это очень-очень круто. Но и не надо забывать, что в советское время Латвия была одной из главных модных столиц Советского Союза, и действительно для мода тоже для художников это был способ выйти за рамки этого совка, да, и ощутить, пусть не полную, но хотя бы частичную свободу. Вот. Ну, в общем, вкратце я, наверное, свое бурное выступление закончу. Да,
1: мы продолжим. Я думаю, что нужен еще один отзыв профессионального человека, который которого мы называем галеристом международного уровня, который не так давно в Риге открыл свою частную галерею. Максим Боксер по телефону с нами сейчас. И Максим побывал на этой выставке в Зузе. Максим, мы вас приветствуем. Слышно? Все хорошо?
4: Добрый день, да. Добрый,
1: очень рады вас слышать и, и, конечно, благодарим вас за вашу деятельность. Но вот очень интересно, как вам, человеку-не-латвийцу, какие ощущения, какие, может быть, даже открытия сделали вы? Потому что, получается, взгляд немножечко все-таки со стороны на эту выставку.
4: Ну, эта выставка очень интересная и... Она многоплановая, там представлено и живописи, и прикладное искусство, и искусство плаката. Ну, я чуть позже подключился, я думаю, что вы об этом уже рассказали. Да, конечно, конечно. Но тематика этой выставки продолжает быть актуальной, и, несмотря на то, что э, ну, как бы это давно переваривается да, в разных контекстах. Мне было очень интересно посмотреть кураторский подход. И была действительно проделана большая работа, представлено не только собрание зузеума, но и вещи из Национальной галереи. Но это действительно эти времена уже немного более вегетарианские, особенно, да, вот, как я только что слышал, абсолютно согласен для Латвии, но тем не менее как бы этот баланс между официальным искусством, тоталитарным и таким эскейпом он чувствуется, и всегда очень интересно оценить его визуально, да? и если, скажем, в Москве и и Петербурге а художники уходили больше в книжную иллюстрацию да, или просто пейзаж, то есть здесь действительно чувствуется большая свобода. Э, трудно поставить себя на место э, авторов, и мы не знаем, в каких обстоятельствах они были и по каким причинам Многие из них были вынуждены заниматься официальным искусством. Было и наверняка в разных областях такое серьезное давление официальных структур, критики. И обвинять их сложно в работе на, на пласть но тем не менее должен отметить, что и в этой области было создано много хороших э, произведений. Но, конечно, свобода чувствуется в экспозит людей, которые... э, Кто-то работал в стол, кто-то работал э, на будущее, кто-то уходил вот в разные э, области, где можно было спрятаться и э, отдаться своему творчеству.
1: Максим, а чувствуется вот этот латышский акцент, латвийский акцент, э, Ну, если бы сравнивать, например, с другими какими-то произведениями искусства?
4: Конечно, конечно. Но я для себя всегда отмечал э, такую латвийскую гамму цветовую и стиль здесь стиль считывается на самом деле больше чем в россии потому что это было ближе к западу здесь было больше видимо источников информации меньше прессинг такой поэтому стиль стиль прорывается конечно И это это очень приятно, да.
1: Еще одно вот это ощущение. Вы сейчас в Латвии работаете в маленьком пространстве, совсем камерном пространстве. И творите там чудеса. Мы часто рассказываем о ваших экспозициях. А здесь огромное количество работ. 350. Это просто ну, такая глобальная выставка. Вы успели все за один проход? Вы вы впечатлились? Вы получили полное такое, ну я не знаю, какое-то послевкусие или нужно вернуться?
4: Мне нужно будет вернуться. Я э, прошу всю экспозицию, конечно, но мне хочется вернуться к отдельным персонажам. Это еще обусловлено тем, что я э, не знаком с творчеством части этих художников, и мне было бы интересно да, просто прийти еще раз посмотреть.
1: Это очень хороший посыл, в том числе и для наших слушателей. Вернуться, прийти и посмотреть, изучить. Благодарю вас, Максим. Спасибо, очень интересно было. Да, встретимся обязательно в выставочных залах. Благодарим и движемся дальше. А дальше, я уж не знаю, дальше музыка, конечно. Почему? Потому что даже если концерт прошел, но этот концерт транслировался...